0: Heute sprechen wir mit Recruiting-Experte und HR-Berater Christoph Atanas über eines seiner Spezialgebiete, die Candidate Experience. Christoph erklärt uns, dass Candidate Experience weit mehr umfasst als nur den Bewerbungsprozess. Du wirst erfahren, wo sie tatsächlich beginnt und aufhört und welche die entscheidenden Knackpunkte für eine positive Candidate Experience sind. Als besonderes Highlight verrät dir Christoph drei Hidden Champions, die du einfach und ohne viel Budget umsetzen kannst, um deine Candidate Experience zu verbessern. Präsentiert wird der Podcast von Manager, dem einfachsten Weg vom Recruiting in die Talent Acquisition. Los geht's mit der Folge. Nicht der erste, aber der beste deutsche HR-Podcast. Fachsimpel und neue Dinge wagen. Austausch und Best Practice fördern. Ins Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus? Christoph, schön, dass du da bist. Ich habe direkt eine Einstiegsfrage, die gar nicht so viel mit dem heutigen Thema erstmal zu tun hat, aber was war das Tollste oder das Coolste, was du je unter Wasser gesehen hast?
1: Ja, du spielst darauf an, dass ich äh, hobbymäßig Taucher bin. Ja. <lacht> ähm, ja, exakt. <lacht> gar nicht so einfach, weil es gibt echt geile Sachen. Ich habe jetzt erst vor, vor wenigen Monaten äh, hatte ich dieses Privileg, in den karibischen Gewässern zu tauchen. Und da ist ein ganz, ein riesiger, äh, fetter äh, Rochen an mir vorbei geflogen. Muss man fast sagen, die sehen unter Wasser aus, wirklich als wenn die fliegen. Äh, nur vielleicht fünf Meter in Abstand. Das war schon echt gigantisch. Ähm, das war ein tolles Ding. Aber ich bin auch mal... In, in, in Griechenland runtergetaucht auf etwa 22 Meter und da stand, äh, also war von einem Schiffswrack nicht mehr für übrig, aber es stand auf einer Säule eine Vase, als hätte man sie dorthin gestellt. Irre. Also war auch ein geiles Bild. Ist leider nicht kann mehr so viel Licht, weil da wird es dann ähm, unterhalb von 20 Metern wird halt lichtmäßig schwierig. Aber es trotzdem war, war ein cooles Bild. Es stand da quasi wie im Nichts, stand da so eine, so eine Säule mit so einer Eulenvase drauf. Aber ein paar Fische schwirmen dann drumherum. Also ein, ein irres Bild, bisschen surreal, aber halt äh, super.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ja, surreal war jetzt auch das Erste, was mir so, wenn ich mir das vorstelle, also wie es, wenn es im Film gemacht wäre, so ein Absolut Filmsetting gut. aufgebaut ja, würde. Ja, ja, genau. Definitiv.
2: Was war das für ein Rochen, wenn ich frage?
0: Das äh, so ein Manta-Rochen. Also so ein ne? großer ja, genau. Manta,
1: genau, ja. ja. Die,
2: die, haben wir, die haben wir auch mal gesehen. Allerdings, ich bin kein Taucher mit Flasche, sondern <lacht> ganz klassisch. Den Manta habe ich tatsächlich und auch und
1: beim Schnorcheln gesehen. Da muss man, man nicht unbedingt hoch, tief runter, weil die die, die teilweise auch die, die relativ weit oben hin? schwimmen. Die sind nicht unbedingt genau. so tief. Also ich mache sowohl äh, äh, Scuba als auch äh, Schnorcheln. Manchmal reicht mhm. Schnorcheln auch total aus. Also ja, da habe ich, hab
2: ich den nämlich gesehen. Das war, mhm. das war, ich liebe die lieb die Dinge über alles.
1: Irre. ganz also tolle Tiere, ja. Ja
2: so entspannt und so ruhig und so erhaben, ja, wie sie da durch die Gegend fliegen. Absolut. Echt cool, ja.
0: Jetzt tauchen wir aber heute nicht in die Unterwasserwelt ein, sondern in das Thema Candidate Experience. Und Was für ein Übergang. Es <lacht> geht mir mühe. Ähm, da wäre direkt mal meine Einstiegsfrage, weil ich gefühlt immer merke, dass diese, dieses Thema noch nicht so ganz klar definiert ist. Und zwar die Frage an dich direkt, Christoph: Candidate Experience. Wo genau fängt die jetzt eigentlich an?
1: Ähm, ja, tatsächlich ist es eine Definitionsfrage, wo sich äh, verschiedene Ansatzpunkte eignen. Ich persönlich finde es immer sinnvoll, wirklich ganz weit raus zu zoomen und zu sagen, die Kandidatenerfahrung ist eigentlich weiter als nur das reine Kandidatendasein, sondern im Grunde müsste man schon Job, Jobsuchererfahrung erfahrung dazu nehmen. So haben wir das auch äh, erfasst. Wir haben ja mehrere Studien auch dazu gemacht und äh, haben immer schon die Perspektive der Jobsucher mit reingenommen, dass man es am Ende unter dem Label-Candidate-Experience dann mal abbildet. Okay, aber genauso kannst du hinten raus nach dem Rekrutierungsprozess auch das Onboarding mit reinnehmen, so die Onboarding-Experience. Also es macht durchaus Sinn, da ein bisschen breiter zu gucken, um ähm, die Erfahrung der Kandidaten oder der die Leute, die dann zu so Kandidaten werden, wirklich ganzheitlich abzubilden und zu erfassen. Weil wenn man das abgehackt tut, glaube ich, äh, nimmt man immer nur einen Ausschnitt mit, aber wir Menschen erleben Dinge ganzheitlich.
0: Jetzt ist es ja so, Christoph, du hast gerade den Prozess beschrieben, wo nach eurer Definition die Candidate Experience anfängt und vielleicht auch aufhören sollte oder so eine Rat in dem Sinn. Wie nimmst du das denn in der Praxis wahr? Sehen und machen das die Unternehmen auch so oder weicht es da von der Theorie ein bisschen ab?
1: Also ich stelle schon fest, dass die meisten Unternehmen wirklich die Kandidate-Experience auch ganzheitlich wahrnehmen. Das heißt schon die Jobsuche mit einbeziehen und ähm, eher wird und so mal das Thema, was nach quasi dem Unterschreiben des Vertrags kommt, nämlich das ganze Onboarding ausgeblendet, dass man dort sagt, weil dann ist teilweise einfach die Verantwortlichkeit nicht mehr im Recruiting, sondern dann macht das ein, entweder Personalbetreuung oder macht ein Fachbereich und die haben das nicht auf dem Schirm. Also da gibt es aus meiner Erfahrung häufiger Brüche. Sonst äh, wird Candidate Experience durchaus eher ähm, auch die Jobsuche mit einbeziehen und das macht auch total Sinn. Weil wir müssen ja sagen, wir, wir als Menschen brauchen ja auch unterschiedliche Erfahrungen, um Entscheidungen treffen zu können. Und das heißt, die Entscheidung, ob ich mich überhaupt bewerbe, die ist nur dann positiv, wenn die Erfahrungen vorher halbwegs in Ordnung waren, will ich es mal vorsichtig ausdrücken. Idealerweise sollten sie gut sein, weil sonst sage ich mir, also ich will mich bei dem Laden nicht bewerben, die mir nicht genug Infos bereitstellen, wo ich, keine Ahnung, mich äh, äh, ewig lange durchklicken muss, um ein Formular auszufüllen und und und. Also äh, das macht total Sinn, die Jobsuche als Teil der Candidate Experience zu sehen, auch wenn formal die, äh, der Kandidatenstatus sozusagen erst mit Einreichen der Bewerbung beginnt. Vorher ist man ja per se Jobsucher oder Jobsucherin, aber ähm, ich glaube, es macht Sinn, wirklich das ganzheitlich zu sehen und zum Glück tun die meisten das.
0: Genau, und viele sprechen, was ich mal ganz schön finde, von potenziellen Kandidaten, weil ich glaube, wenn man so ein Mindset auch hat, dann ist es ist ganz gut. Und wie du schon richtig sagst, wenn man da schon ein bisschen was sieht, ein bisschen Einblicke bekommt, dann fällt einem das doch mal leichter, mal auf jetzt bewerben zu klicken, als wenn man halt gar keine Infos hat und das irgendwie so eine Blackbox im Endeffekt des Tages ist. Absolut. hast, hast du schon schon ein paar, sag ich mal, Punkte in dieser Candidate Experience beschrieben, was gehört denn aus deiner Sicht zu einer richtig guten Candidate Experience heutzutage?
1: Da will ich es mal ein bisschen abstrakter darstellen, weil das ist das Schöne. Man kann das dann auf eigentlich den ganzen Candidate Experience-Prozess, sowohl in der Jobsuche als später auch in einem Bewerbungsprozess, selbst anwenden. Der Professor Wald von der HTWK Leipzig und ich haben das Thema ja seit 2014 mit mehreren Studien immer wieder erforscht, also erforscht nicht im Sinne, um da Doktorarbeit zu schreiben, aber schon mit einem, mit einem entsprechenden Anspruch, das Thema seriös zu erkunden, weil wir natürlich die Insights für unsere Beratung wollen und der, der, der Peter Wald für seine Forschung und sein, sein, für seine Studenten natürlich auch, aber ähm, was wir gemacht haben, ist bei der allerersten Studie, um das Thema überhaupt greifbar zu machen, wir haben uns gefragt, wie messen wir das denn, wie kann man es beschreiben, haben wir ein Modell entwickelt, wie kann man Candidate Experience greifbar machen. Und es gibt drei Anker oder drei Dimensionen, die Candidate Experience definieren. Das ist einmal ist Klarheit, also beispielsweise wie klar sind Anforderungen an, an jemanden, der einen Job sucht. Wie, klar sind die Anforderungen formuliert, wie, wie klar sind die Informationen, die bereitgestellt werden. Das zweite, die zweite Dimension ist Wertschätzung, also wie werde ich angesprochen, ist das in Ordnung für mich, also werde ich, wenn ich jetzt ein ITler bin, werde ich gesiezt, dann werden das viele ITler ablehnen, weil das einfach dort nicht die richtige Tonalität ist, das hat noch was mit Wertschätzung zu tun. Ähnlich ist vielleicht, wenn du jetzt eine Senior-Führungskraft im Bereich Steuerberatung suchst, dann ist es vielleicht für die etwas befremdlich, wenn die geduzt werden. Ja, das ist so eine Komponente von Wertschätzung, aber Wertschätzung natürlich auch im klassischen Sinne, dass man sich willkommen fühlt, wenn man zum Beispiel ins Interview geht und so weiter oder die ganze Kommunikation sich auch wertschätzend anhört und eben nicht so bürokratisch distanziert. Das wäre so eine zweite Dimension. Und die dritte Dimension ist Ergebnisorientierung, weil Bewerbung ist ja am Ende immer ein absichtsvoller Prozess. Das heißt, du willst den Job erzielen. Du machst es ja nicht, um Zeit zu vertreiben, sondern du willst idealerweise auf kurzem Wege zum zum Ergebnis, zum Ziel, zum neuen Job. Und wenn diese drei Dimensionen da sind, Wertschätzung, Klarheit, Ergebnisorientierung, dann ähm, hast du eine gute, bis sehr gute Candidate Experience. Wir haben messen können, dass wenn eine Dimension deutlich durchhängt, die Gesamtexperienz wirklich nur noch mittelmäßig wird. Also du brauchst diese drei Dimensionen und die allerwichtigste davon äh, ist Wertschätzung. Die ist so ein klein bisschen wichtiger als die anderen beiden, aber wie gesagt, wenn eine von den anderen auch nur nur, nur sehr mittelmäßig ist, dann kriegst du in Summe halt kein Spitzenergebnis mehr hin.
2: Mhm. Cool, da würde ich jetzt direkt mal eine Anschlussfrage stellen. Also dieses Klarheit, da bin ich auch ein riesen Fan davon, ist teilweise auch noch nicht so ganz angekommen in den Unternehmen, stelle ich mir mal wieder fest, dass dann halt mein Lieblingsbeispiel ist immer das Homeoffice, ja, super, heutzutage auch quasi nicht mehr wegzudenken bei den Ber Berufen, wo es halt technisch möglich ist, ne? aber Homeoffice kann vieles sein, also einmal pro Monat oder ist es drei Tage die Woche oder sogar vielleicht möglich 100 Prozent, ne, was, was heißt Homeoffice. Äh, und wenn man das klarer definiert, ne, das ist ja so ein bisschen diese Klarheit, glaube ich, Absolut. die du da ansprichst. Ne? Je, je besser man das definiert, je klarer man das macht, desto ja, schärfer wird auch das Bild dann, was man zeichnet im
1: Unbedingt, des ja
2: Kandidaten und so weiter. Bei der Wertschätzung fand ich jetzt ganz interessant, dass du diese, ich meine, bin ja ITler, ne <lacht> ich kenne ja dieses Du und Sie Thematik, äh, kenne ich ja ganz gut, ähm, fand ich ganz interessant, dass du da die Wertschätzung als die Brille des Kandidaten so ein bisschen oder die, die, die Perspektive des Kandidaten so ein bisschen beschrieben hast. Ne? Der, der Senior Steuerberater, äh, der, der möchte vielleicht auch als sie angesprochen werden und gar nicht so sehr diese ähm, gerade bei du und sie wird es ja oft, das ist Unternehmenskultur, wir siezen uns halt oder yeah. wir duzen uns halt. Yeah. Ne? Aber wenn man jetzt Steuerberatungshaus ist, das auf du funktioniert, ja dann sollte man vielleicht, wenn ich das richtig verstanden habe, vielleicht in der Kandidatenansprache eher auf Sie gehen und dann, hey, wir duzen uns alle im, im Gespräch. Ist das, kann man das so sagen? Oder?
1: Ja, zumindest sollte man es aufklären. Da, da berühren sich quasi Kleid und Wertschätzung. Also dann muss man halt okay. sagen, so funktionieren wir. Aber lieber Kandidat, liebe Kandidatin, wenn du, durch sie, sich damit besser fühlen im Interview, dann machen wir den Modus, der einfach gerade passt. Weil da wollen wir ja. uns eben nach dem richten, was sich für den Kandidaten besser anfühlt. Und das wäre auch ein Ausdruck von Wertschätzung. Einfach aufmerksam sein. Was erleben wir als okay. Wertschätzung? Wenn Leute freundlich sind, wenn Leute uns wahrnehmen, aufmerksam sind und wenn sie authentisch sind, das habe ich noch vergessen zu sagen, also uns nicht einen X für einen U vormachen wollen. Und das ja. ist alles Wertschätzung.
2: Cool, perfekt. Ja, das finde ich auch ein ganz gutes... Dass man das quasi vielleicht mit sie anfängt, ne? Ähm, anfängt und dann sagt, okay, bei uns sind wir, aber du, auf du unterwegs, das würden wir, switchen wir für den Rest der Stellenanzeige oder was auch immer.
1: Für, für, fürs Fußball. Interview zum Beispiel. Ja. Man sagt, wenn man sich begegnet, wie wollen wir das handhaben? Also ich glaube, es, da ja. es hilft einfach immer miteinander zu reden. Dann klärt sich sowas auf und äh, wenn ich jemanden frage wie möchtest du denn oder wie möchten sie denn, je nachdem, mhm. ist ja ein Ausdruck von Wertschätzung. Wenn ich nicht frage, ist es mir offensichtlich egal, dann kriegt derjenige meine Kriterien und muss danach halt mitspielen. Also es ist ein Zeichen von Wertschätzung, wenn ich dem anderen einfach eine Alternative anbiete. So sehe ich mhm.
2: das. Ja, ja, absolut und dadurch fällt man auch ein Stück weit wahrscheinlich auf, ne, weil äh, so viele, äh, ja, ich weiß nicht, ob das, wie kommen wie, wie ist das? Also, wie also ist das? ich,
1: ich kriege das immer mit. Ich mache auch regelmäßig Seminare zum Thema Candidate Experience. Und diese Du-Sie-Frage ist immer ein Thema. Da wird in jeder Gruppe immer diskutiert und die Erfahrung ausgetauscht. Es ist tatsächlich auch ein bisschen tricky, weil man hat ja teilweise unterschiedliche Zielgruppen. Man hat beispielsweise das ganze Thema Azubis, Nachwuchsgewinnung und die Leute nicht zu duzen, wäre verrückt. Also jetzt äh, Schulabsolventen, mhm. äh, die fühlen sich total weggestoßen, wenn du die siehst. Das ist, das schafft mhm. so eine Distanz, das wäre falsch. Also Da machen auch fast alle Unternehmen mittlerweile die Du-Schiene auf, was auch total Sinn macht. Aber du hast halt andere Zielgruppen teilweise im Unternehmen, wo eben Du nicht so gut ankommt. Und dann ist es natürlich für Unternehmen teilweise schwierig, weil sie einerseits einheitlich auftreten und, und handeln wollen, andererseits aber merken, dass sie nach den Kandidaten- ja sich ein bisschen richten müssen und dann eben Zielgruppen individueller arbeiten
2: machen das dann Unternehmen auch tatsächlich dass sie teilweise haben,
1: ja teilweise ist ist das äh, ist das schon so dass die Unternehmen ähm, mehrere Ansprachen haben, teilweise auch nicht unbedingt mit dem großen Masterplan dahinter, sondern so ein bisschen selbst gebaut. Ich finde das manchmal gar nicht so doof, weil wenn, wenn du die Leute der Zielgruppe entsprechend gut abholst, dann ist das mehr wert als so ein super einheitliches Corporate Behavior, was halt alles durchdefiniert, was zwar mega einheitlich ist, aber dann manche Leute eben doch eher ausschließt mhm. oder für sich für manche Leute nicht so gut anfühlt. Am Ende ist es aber nicht kriegsentscheidend. Also ich glaube, das ist eine schöne Komponente, an der kann man das auch, dieses Wertschätzungsthema auch ausdrücken. Aber viel wichtiger ist natürlich Wertschätzung, solche Sachen wie zum Beispiel, ähm, sind wirklich die Informationen da, die ich brauche? Erzählt man mir auch mal, ähm, Stichwort Authentizität, Glaubwürdigkeit, die Sachen, die vielleicht ein bisschen schwierig sind. Also machst du gegen Ende von Projekten immer wieder Überstunden oder ähm, gibt es doch trotz allem Remote und so immer noch Dienstreisen, für die du Zeit aufwenden musst und so weiter. Also auch so ein bisschen diese Dinge äh, ansprechen ist auch in Form von Wertschätzung. Und wie gesagt, Wertschätzung Klarheit berühren sich oft. Und äh, ja, letzten Endes auch Ergebnisorientierung und, und Wertschätzung, weil beispielsweise, wenn ich äh, sage, lieber Kandidat, in einer Woche kriegst du eine Antwort, dann muss die nach einer Woche auch da sein. Also im, im Zweifelsfall, wenn da wirklich jemand krank wird sagt, tut uns leid, äh, der Entscheider ist krank geworden, kann immer passieren, hat glaube ich jeder Verständnis. Aber wenn ich sage, bis dann passiert ist, muss es auch passieren. Das ist so ein mhm. Punkt, das hat mit Ergebnisorientierung zu tun, aber ganz viel mit Wertschätzung.
2: Perfekte Überleitung, weil mit Ergebnisorientierung kann ich jetzt nicht so viel anfangen, was... Na, äh, Im man unter der, im
1: Wesentlichen, wenn du jetzt von der Candidate Experience ausgehst, äh, ergebnisorientiert sollte der Prozess als solcher sein. Das heißt, die, 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 der Gesamtprozess, das heißt, die Dauer der gesamten Bewerbung. Je kürzer die ist, kann man pauschalisiert sagen, desto besser, weil Menschen wollen nicht lange warten, wenn ich mich heute bewerbe und dann hätte ich am liebsten gern morgen die Entscheidung, ob ich den Job kriege oder nicht. Ich verstehe schon, dass es das nicht so schnell geht, aber es sollte auch nicht länger sein als eine gewisse Zeit und damit tatsächlich auch gemessen, wann nämlich die Abbruchrate steigt und die ist jetzt über alle Profile hinweg äh, grob nach vier Wochen von Eingang der Bewerbung bis zur finalen Entscheidung. Wenn, wenn dieser Prozess länger als als vier Wochen dauert, steigt die Abbruch-, Abbruch oder Absprungrate ganz massiv. Ähm, das ist wirklich ein Punkt, das Kannst hat Ergebnisorientierung in sozusagen. Ähm, inwiefern in Zahlen fassen?
0: Also, was heißt massiv? Heißt es, sind es dann 10% der Bewerbenden, die dann abspringen? Sind es 90%? Vielleicht habt ihr dafür auch in den Studien das mal untersucht, weiß ich ja nicht. Hast, hast du dann Tatsächlich, da Zahltar? müsste ich tief,
1: mal tief in die Zahlen gucken. Ähm, es, gibt, es gibt nicht so eine harte Zahl, wo man sagen kann, wann passiert immer genau das. Also das ist ja keine, keine absolute Kausalität, sondern du merkst halt, dass die Abbrüche, die kommen halt nach, nach vier, nach fünf, nach sechs, nach sieben Wochen und äh, am besten ist das, wir haben damals so einen Graph erstellt, wo du dann halt äh, so, so, so eine auf der x-Achse hast du äh, quasi die Dauer der Zeiten, auf der y-Achse hast du die Anzahl der Abbrüche und dann siehst du halt, wie dieser Graph nach oben schießt, je weiter eher sozusagen nach rechts auf dieser Grafik sich bewegt, ist jetzt akustisch nicht ganz so leicht <lacht> darzustellen, aber ihr kennt alle so eine Graphen, die so nach hinten okay. hoch parabolisch werden. Und so ungefähr, das muss man sich vorstellen, ähm, so ungefähr sieht das bei der Abbruchquote. Also je länger deine Prozesse sind, um es wieder einfach zu machen, desto schlechter ist deine Chance, Leute zu rekrutieren. Eigentlich keine große Erkenntnis, aber das hat halt mit Ergebnisorientierung zu tun. Ja.
2: Okay, jetzt, jetzt weiß mhm. ich auch, was. Die
1: Genau, das ist sozusagen im Großen, und wenn ich das mal ausführen darf, im Kleinen ist die Ergebnisorientierung natürlich auch immer, ähm, wie geht es weiter, was ist der nächste Schritt. Also es ist sehr ergebnisorientiert, wenn ich zum Beispiel als Kandidat weiß, okay, ich ich bewerbe mich jetzt und wenn du jetzt nicht so ein One-Click-Formular hast, wo du nur mit einem Klick deine Sachen abgibst, sondern du musst ein paar Sachen eingeben in so ein Bewerbungsformular, wenn ich sofort weiß, okay, Lebenslauf hochladen, keine Ahnung, Kontaktadresse angeben, Datenschutz zustimmen, fertig. Also so drei Schritte. Ihr kennt das vielleicht so von Flugbuchungen. Da hast du auch so Flug auswählen, Sitzplatz buchen, äh, Zusatzleistung, bezahlen, fertig. Ja, dann hast du so vier Schritte, daran kannst du dich gut orientieren und dann sind Menschen auch bereit, mal so fünf zehn Minuten aufzuwenden, das ist schon okay, wenn sie etwas wollen. Wenn ich aber in so eine Blackbox hinein meine Daten eingebe und ich weiß nicht, kommt noch ein Formular noch ein Formular, dann ist das sehr frustrierend. Auch das ist ein Thema von Ergebnisorientierung quasi auf der Mikroebene.
2: Cool, weil das wäre jetzt tatsächlich meine nächste Frage gewesen, wie man diese Ergebnisorientierung auch leben kann, sage ich mal, beziehungsweise in den Prozess auch pushen kann, beziehungsweise das eben ja in den Vordergrund schieben, dass diese Ergebnisorientierung eben immer präsent ist oder so präsent wie halt möglich ne? mhm. und da ist natürlich äh, gerade beim Bewerbungsprozess sobald der, wenn man jetzt mal den Schritt weitergeht eine Bewerbung ist abgeschlossen, da, das Beispiel was du gerade sagst mit dem Formular finde ich super ähm, dass man das eben schrittbasiert macht und genau. halt das so ein bisschen aufbricht und halt klar kommuniziert, okay, wir haben hier zwei, drei, vier Schritte und dann sind wir aber auch durch mit dem Thema ähm, Absolut. und im Prozess da ist es halt immer so ein bisschen schwierig weil man da dann, oder hat Gerade im Recruiting-Team wird man da halt schnell abhängig von den Hiring-Managern. Wie schnell können die eine Entscheidung, wie, wie, wie schnell sehen die überhaupt äh, die, die Stellenausschreibung und wie, wie gut klappt das da bei denen? Ne? Also da wird man so ein bisschen äh, abhängig von, von anderen äußeren Faktoren. Hast du da Tipps, wie man, wie man da die Candidate Experience, wenn es eben fraglich ist, <lacht> wie schnell sowas funktioniert oder wie, wie ja, klar man dann auch so eine Aussage treffen kann? Hast du da Tipps?
1: Also in jedem Fall kommunizieren ist besser als nicht kommunizieren. Das wäre schon mal der erste Tipp. Ähm, klingt auch erstmal selbstverständlich, ist es leider nicht überall, weil es gibt durchaus die Arbeitgeber, wo dann die Bewerbung läuft, da passiert eine Weile nichts und die Kandidaten bekommen nichts. Die kriegen nur irgendwann mitgeteilt, wenn sich der Status geändert hat. Wenn sich aber der Status aus irgendwelchen Gründen nicht ändert, immer informieren. Ich würde den Leuten immer äh, äh, relativ eng sozusagen Informationen anbieten, ob du das jetzt individuell machst, ob du das über eine Push-Mail machst oder so, dass du jede Woche sagst, irgendwie dein Status ist aktuell noch das und das, das, das sei mal dahingestellt, da kann man ja technische Lösungen finden oder sozusagen seine Prozesse mit synchronisieren, aber wichtig ist überhaupt zu kommunizieren, weil auch das ist wieder ein menschliches Verhalten, was wir kennen, wenn sich jemand mit mir verabredet und die Person kommt ein paar Minuten später und ruft mich an, hat wahrscheinlich jeder von uns Verständnis, also ich bin damit cool. Wenn die Person aber eine halbe Stunde später kommt und hat sich nicht gemeldet und es gibt keinen Grund für mich erkenntlich, dann ist das nicht so schön. Dann schlägt irgendwann auf die Stimmung im Schlussfall oder ich gehe vorher nach Hause und das Treffen findet nicht statt. Also ja und wenn du das wieder auf Recruiting überträgst, genauso ist es mit der Candidate Experience. Die Leute fühlen sich, wenn sie gut informiert sind, auch eher bereit mal die Woche länger abzuwarten. Natürlich kannst du das Spiel nicht beliebig verlängern, weil irgendwann sagen die sich Leute, naja, ich habe ein anderes Jobangebot, das klingt attraktiv. Wer weiß, ob ich beim, beim, beim anderen ähm, Arbeitgeber überhaupt zum Zuge komme. Also ja, muss ich dann sehen, dass ich äh, ja auch meine Schäfchen ins Trockne kriege. Aber dieses Informieren ist ein ganz wichtiger Aspekt.
2: Mhm, ja, Da kommt wieder das Beispiel Uber bei mir in, in den Kopf. Da gibt es ja die Story, ich weiß nicht, ob du die kennst, Christoph? Sag mal. Da, Uber, äh, der, der Grund, warum Uber so erfolgreich ist, ist tatsächlich nicht, dass man über App das bestellen kann, mhm. sondern, dass die Leute sehen, wo das,
1: wo das Taxi, Fahrzeug ist.
2: Wo das Fahrzeug ist. Ja, ne? ja. Es ist wieder diese, diese Transparenz, diese Klarheit. Gut. Ja. kann ich mir, kann ich mir super gut vorstellen. Ja, total
1: gutes Beispiel. Das, ja. Ich kenne das auch so vom Tracking. Also ich bin da so ein Freak. Wenn ich irgendwas bestelle online, gucke ich mal auf den Tracking Code. Wo, wo, ist denn das Päckchen jetzt so ungefähr? Also auch so ein, das ist einfach das Transparenzbedürfnis. Wir haben, wir haben die technischen Möglichkeiten und wir mhm. sind eben mittlerweile auch ein Stück weit drauf trainiert, sozusagen das anzunehmen. Und warum sollte das im Recruiting anders sein? Da müssen wir natürlich nicht minütlich machen. Und wo im Raum ist jetzt der Recruiter auf einer Karte, anzeigen brauchen wir vielleicht auch nicht. Aber eben, wie ist es mit dem Status? Und vielleicht kann man sogar, das wäre so eine visionäre Geschichte, die Transparenz so weit treiben, dass man mal sagt, durchschnittlich dauert bei uns ein gesamter Recruiting-Prozess, keine Ahnung, 18 Werktage so, dein Prozess ist gerade bei elf Werktagen. Also, don't worry at all. Ja, so nach dem mhm. Motto, du bist noch voll im Schnitt. Das tun natürlich die wenigsten Arbeitgeber, ähm, so eine Transparenz herstellen. Manche haben auch die Zahlen gar nicht dafür. Ich meine, das kann man ändern mit ein bisschen Willen und entsprechender Software dahinter. Aber ähm, es wäre gigantisch, wenn ich das wüsste. Für mich als Bewerber würde das ein viel höheres Maß an, an Sicherheit geben, wenn ich weiß, okay, die haben mich nicht vergessen, sondern ich bin erst bei Tag elf und normalerweise dauert es halt 18 Tage. Anyway, und wenn du dann versuchst, schneller zu werden, ist natürlich immer besser, also aus Sicht der Arbeitgeber.
0: Wahrscheinlich hast du schon mal von Manage A gehört, dennoch möchte ich dir ganz kurz erzählen, was das ist. Denn unsere Lösung hilft dir, die besten Talente zu finden und einzustellen, ohne dass du dir den Kopf über die Kandidatenmarktlage zerbrechen musst. Schau dir doch einfach mal auf mana-hr.de an, wie unsere Talent Acquisition Software deine Personalsuche vereinfacht. Vielleicht ist es was, was dir im Recruiting helfen kann. Christoph, mir brennt seit einiger Zeit schon so eine Frage unter den Nägeln, weil ich natürlich immer interessiert bin an guten Ideen, Inspirationen, Impulsen, die man vielleicht auch schnell umsetzen kann. Gibt es denn aus deiner Erfahrung nach, Events, Knackpunkte, was auch immer in dieser gesamten Candidate-Experience, die aus deiner Ansicht noch unterschätzt werden, sozusagen die Hidden Champions in der Candidate-Experience. Fällt dir dazu was ein?
1: Wow. <lacht> ähm, ja, es gibt es gibt so ein paar Klassiker, wo man, wo man sagt, äh, die sollte man aufgeräumt haben als Arbeitgeber. Äh, da ist, da ist das eine, äh, wenn man jetzt vorne in die Experience reingeht oder in, in die, nehmen wir mal den Begriff Candidate Journey, also die Kandidatenreise, wo sich ja die Experience bildet, ähm, an diesen vorderen Teil Jobsuche, Orientierung, äh, ganz wichtig ist heutzutage, äh, Testimonials zu haben oder andere Meinungen. Weil ähm, in der Meinungsbildung über dem Arbeitgeber wissen wir, dass äh, je nach Zielgruppe Unterschied zwischen 40 und 20 Prozent sich beeinflussen lassen von eben Kununu zum Beispiel äh, Kommentaren mhm. oder aber auch eben, das wissen wir rein psychologisch, ne, gibt es diesen die alte Bauernregel gleich und gleich gesellt sich gern, dass man Testimonials von Menschen, die einem ähnlich sind, sowohl vom Arbeitsprofil als auch vom Alter zum Beispiel oder vom Geschlecht, dass die einem helfen, sich zu orientieren, eine Meinung zu bilden. Das heißt nicht, dass die die Meinungsbildung komplett übernehmen, aber wenn sie da sind, helfen sie. Und deshalb äh, sowas anbieten, sowas auf der Webseite haben, sowas bereitstellen. Und auch bei Konunu sich damit auseinandersetzen, selbst wenn die nicht alle... Kommentare dort perfekt und super sind. Müssen sie nicht sein, aber sie müssen ein ordentliches Bild abgeben. Das anbieten ist ein ganz wichtiges Thema und da sehe ich schon bei vielen Arbeitgebern noch, dass die das zu wenig haben oder teilweise auch noch nicht haben. Das wäre so der eine Punkt. Der andere ist auch ein Klassiker. Ähm, mittlerweile wir sind alle gewöhnt, dass Dinge einfach und schnell und unkompliziert funktionieren und hatten wir eben schon mal kurz so Bewerbungsformulare. Es gibt immer noch genügend Bewerbungsformulare, die ähm, eine Anmeldepflicht voraussetzen. Das ist für mich vollkommen unverständlich, <lacht> weil, stellt euch vor, wie so ein Online-Shop, wo du irgendetwas kaufst, was du nicht dauernd kaufst, sondern irgendein, irgendein Zubehörteil, was du once in a blue moon mal brauchst. In so einem Online-Shop legst du dir keinen Account an, sondern das kaufst du als Gast. Und wenn dieser Account vorher gefordert ist, dann kaufst du halt da nicht. Also ich zumindest. Ich gehe dann zum anderen Laden, habe da keine Lust drauf. Ich gehe dahin, wo ich das mit wenigen Klicks erreichen kann. Und so ein bisschen ist es auch beim Abgeben einer Bewerbung. Also diese Art von Abwehr der Bewerber, die da stattfindet, unbedingt rausnehmen und ein System, was das nicht anbietet, ist an der Stelle ein schlechtes System. Weil manche natürlich sagen, wenn man das Recruiter fragt, sagt, Mensch, bei euch muss man sich anmelden. Ja, das System gibt das so vor frage ich mich immer, wer hat bei euch den Hut auf der System oder ihr denkt vom Kandidaten aus, nicht vom System aus. Das ist so der, der zweite Punkt. Ja, und der dritte ist, glaube ich, ähm, wo man noch mehr darauf achten kann, ist ähm, Interviews sind bekanntermaßen äh, mit die wichtigsten Touchpoints bei einer Candidate Experience sehr, sehr stark prägend, weil wenn das Interview gut läuft, dann hast du in der Regel hinterher eine positive Entscheidung für einen Job oder eben nicht. Das heißt, da ist... Äh, die die äh, Entscheidung wirklich äh, auf des Messers schneide. Es passiert das passiert eben nicht, dass man zusammenarbeitet. Und deshalb sollten sich Arbeitgeber noch mehr Mühe geben bei Interviews. Ähm, nicht nur von, von der Art, wie sie, wie sie geführt werden natürlich auch, sondern vielleicht auch vom Setting her. Das heißt, dass man das auch an einem schönen Ort macht, dass man wirklich ein Gastgeber ist. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn die Leute ähm, auch nichts von dem Unternehmen sehen. Die kommen rein zum Interview, wenn sie jetzt physisch wirklich zum Gespräch kommen und werden in den separaten. Ratenraum Raum geführt, der dann meistens relativ kahl ist, irgendein oller Meetingraum. Mensch, mach das doch in echt in einem richtig lebendigen Büro, lass die Leute was sehen, fühl dich wirklich wie ein Gastgeber und, und äh, bring deinen Kandidaten damit gleich Informationen rüber, sodass es auch einen schönen Rahmen hat. Ja, das sind so Dinge, wo man denken kann, äh, da können jeder, da kann die Arbeitgeber an jedem Punkt äh, nochmal checken, haben sie das? Und äh, das sind Sachen, die man mit relativ wenig Aufwand relativ schnell verändern kann.
2: Ich glaube, da kann man auch viel rausholen, genau bei diesen Punkten, weil sie relativ weit sind, sage ich mal. Man kann da sehr, sehr viel machen, aber man kann auch schnell Sachen umsetzen. Ne? Wie du es gerade gesagt hast, das ist, also jeder, ich glaube, es gibt wenige Bewerbungsprozesse, wo kein Interview mit dabei ist. Und wenn es nun nur in Anführungsstrichen ein Telefoninterview oder äh, Zoom-Meeting ist, ne? wenn es ein Praktikum oder solche Geschichten ist. Ne? Dann geht es ja äh, häufig schneller als jetzt für eine Führungsposition. Ne? Aber selbst da hat man diese Touchpoints mhm. und selbst da kann man diese Touchpoints inszenieren, so ein Stück weit. Ne? Einfach wirklich ja. lebendig gestalten und
1: auch nicht
2: nur sprachlich Informationen rüberbringen, wie du ja so, so ein bisschen gesagt hast, ne? sondern auch lebendig irgendwie das ja. Team mitnehmen oder, oder. Zum
1: Beispiel auch eine super Komponente. Oder wenn du sagst, online, ja, wer spricht dagegen, dass man erstmal einen kleinen virtuellen Rundgang zumindest macht? Ja, wir haben ja oft auch im klassischen äh, Face-to-Face-Interview, dass man so ein kleines Warm-Up hat, was auch für viele Kandidaten auch ganz angenehm ist, wenn die nicht zur Tür reinkommen und sofort geht's los, inhaltlich mit dem, mit dem Bewerbungsgespräch, sondern dass man so ein bisschen äh, Smalltalk hat, so ein bisschen warm werden hat und sowas gibt es aber online oft nicht. Da springt der Bildschirm an, ja, die Zoom-Konferenz startet oder die Teams-Konferenz startet und so fort. Das ist die erste Frage da. Guten Tag und auf geht's. Ähm, auch da kann man versuchen, dass man so ein bisschen diese Warm-up-Phase äh, Warm einbaut beziehungsweise einfach mal einen Laptop nehmen und ein bisschen durch die Büros gehen. Das ist so ein kleiner virtueller Rundgang. Das würde so simulieren diesen Weg sonst vom Empfang zum, zum äh, Interviewraum. Also auch das kann man irgendwo nachstellen. Es ist halt immer eine Frage, wie sehr man sich reindenkt in die Kandidaten. So, was sollen die erleben, was sollen die sehen, was sollen die hören, wie sollen sie sich dabei fühlen? Und wenn du dir diese Fragen stellst, dann kannst du wirklich Interviews oder auch sonstige Touchpoints regelrecht designen, weil ja, es gibt natürlich auch gut. immer eine Komponente bei Candidate Experience, die so ein bisschen größer noch ist, wenn du jetzt als Arbeitgeber, viele haben ja Employer Branding auch gemacht, haben Arbeitgeberversprechen, wenn die zum Beispiel als Arbeitgeber sagen, wir sind so wahnsinnig zugänglich, wir sind ein aufgeschlossener äh, Arbeitgeber, wir haben so einen geilen Teamspirit und dann lernst du aber nie das Team kennen und das Team spielt gar keine Rolle in dem ganzen Prozess, hm, seltsam. Oder ne, du suchst einen Kontakt, hast eine Frage und findest aber nur so eine allgemeine Bewerben-Ad-E-Mail, dann ist der Laden nicht wirklich aufgeschlossen und zugänglich. Das heißt, da beißt sich die Erfahrung, die ich mache als Kandidat, mit dem, was der Arbeitgeber von sich behauptet. Und das führt zu einer Irritation. Ich denke nicht, dass ein Kandidat so auf der Metaebene, wo wir jetzt drüber sprechen, da sitzt und sagt, die sagen aber was anderes, als sie machen. Das fühlt sich für mich anders an. Das wird wahrscheinlich kein Kandidat machen. Aber eben vom Bauchgefühl her wird es eben einfach zu einer Irritation führen. Und wenn du dann zwischen zwei Arbeitgebern nicht entscheiden musst, entscheidest du dich vielleicht für den, wo eben das Gesamtgefühl runder und besser ist. So funktionieren wir Menschen in aller Regel.
2: Das berühmte Zünglein an der Waage. Und <lacht> ja, ich, ich fand es auch cool mit dem äh, einfach durchs, durchs Büro laufen. Das ist was... Also wenn mir das, mir das passieren würde, ne, oder wenn ich das erleben würde, das würde direkt hängen bleiben. Das würde ja. direkt hängen bleiben. Und dann hast du halt auch wieder diesen, diesen Wiedererkennungseffekt und, Effekt und wenn du dann drüber nachdenkst, wer jetzt von denen ne? dann wirst du damit sofort, der, wird sofort ins, der Arbeitgeber wird definitiv sofort
1: ins Hirn Also ich, im Marketing nennt man das Priming. Ja? Du besetzt eine Sache positiv mit einer, mit einer Erfahrung oder einer äh, kleinen Situation und das kann man tatsächlich mit wenig Aufwand machen. Es braucht nicht so viel äh, Action. Ich habe das mal gehört, ich glaube Airbnb hat mal, das ist ein paar Jahre her, da haben die, in, in die sitzen ja alle im Silicon Valley und da haben die ihre Top, Entwickler, die sie versucht haben, von Facebook oder sonst wo abzuwerben, haben die mit der Stretch-Limo am Flughafen abgeholt. Okay, das bleibt auch hängen, ist natürlich sehr aufwendig, aber so ein Unternehmen kann sich das leisten. Nun wird der durchschnittliche deutsche Mittelständler eben nicht so einen Aufwand fahren wollen, aber das Gute ist, das ist halt auch nicht nötig. Es geht so um die kleinen Symbole, oder ein anderes Beispiel ist, was man Unternehmen gemacht hat, fand ich super, das erzähle ich auch immer, in den, wenn ich über Candidate-Experience spreche, die haben sich überlegt, wir wollen mehr Augenhöhe herstellen und mehr Nähe zu unseren Kandidaten, weil wir wissen ganz viel über die, weil wir haben ja deren CVs, wir, wir, wir gucken uns deren LinkedIn-Profil an und so weiter und die wissen über uns ganz wenig und das wollen wir ändern und dann haben die zur Interview-Einladung einfach so eine kleine Mini-CVs von sich mit rausgeschickt, nach dem Motto, hey, du kommst nächste Woche ins Büro und du sprichst mit äh, Michaela und Thorsten und hier sind die beiden äh, Mini-CVs und da war ein kleines Foto drauf und ein paar Informationen, warum arbeiten die da, wie lange arbeiten die schon, was haben sie studiert und vielleicht ein Hobby noch, nicht viel, das meiste davon hätte jeder Kandidat auch selber googeln können wahrscheinlich, aber die Wertschätzung dabei, das rüberzubringen von alleine und sozusagen diese freundliche Geste, das ist ein absolut differenzierendes Ding und da hast du so einen kleinen Wow-Effekt im Prozess, wo die Leute genau, äh, wie du sagst, Manuel, wo die hängen bleiben und sagen am Ende, ja, das gibt den Ausschlag.
0: Super einfach umzusetzen und, und da braucht man jetzt kein Rocket Science, da brauchst du kein Budget dafür, da gehst du einfach zum Michaela ja. und, und zum Thorsten und fragst dir einfach diese drei Fragen <lacht> und gut ist. Ja. Genau.
1: Ja. ja, also oft gilt das, äh, ne, Rocket Science ist gar nicht gefordert, also Brain Beats Budget ist so ein, ist so ein Klassiker, den ich immer wieder bringe, gerade wenn Mittelständler sagen, ja, aber wir haben ja gar nicht so viel Geld und so, brauchst du in der Regel nicht. Das Geld, was du hast, gibt es für Reichweite aus, dass du genug Leute überhaupt erreichst, aber später Erfahrung kannst du natürlich auch einfach mit, mit ein bisschen Hingabe, mit ein bisschen Esprit, mit ein bisschen Humor oder mit ein bisschen eben eben solchen freundlichen Gesten hinkriegen. Da brauchst du gar nicht unbedingt das dicke Budget für.
0: Bra Brain beats Budget hast du gerade gesagt. Wenn jetzt jemand der Zuhörerinnen sagt, ich brauche noch ein bisschen mehr Brain Food und wollen sich da vielleicht mal mit dir austauschen, Christoph, wie können die dann dich am besten kontaktieren?
1: Ja, gut, gut ist natürlich immer unsere Webseite anzulaufen www.metahr.de oder ja ähm, mein LinkedIn-Profil ähm, ist auch gemeinhin äh, leicht auffindbar äh, Christoph Athanas in LinkedIn und im Sing bin ich auch noch wobei ehrlich gesagt ich bevorzuge LinkedIn ganz deutlich äh, da gerne einfach mal mir schreiben können wir in Austausch gehen ähm, freue ich mich immer
0: Perfekt, das packe ich euch natürlich alle in die Shownotes rein, dann könnt ihr da direkt draufklicken und euch direkt mit dem Christoph vernetzen bzw. austauschen. Ich bin jetzt hier so ein bisschen abrupter, sag ich mal, zum Ende gekommen, hat aber auch den Grund, äh, weil wir das alles in so einem verdaulichen Format halten wollen, damit ihr Zuhörerinnen wirklich auch immer wieder Content, so kleine Pieces bekommt, so kleine Brain Bits und dementsprechend, vielleicht machen wir noch mal eine zweite Folge, würde mich auf jeden Fall freuen, Christoph, da ist auf jeden Fall noch Potenzial und Stoff genug da. An dieser Stelle schon mal ein riesiges Dankeschön, dass du dir Zeit genommen hast und auch wirklich, was ich toll fand sehr, sehr viele, jetzt auch gerade zum Ende viele kleine Tipps, äh, Tricks und Kniffe, die man wirklich einfach und schnell umsetzen kann. Und Brain Beats Budget ist auf jeden Fall der, der der Slogan, den ich aus dieser Folge mitnehme. Danke dir.
1: Cool, ja, danke euch. Hat Spaß gemacht und äh, gerne wieder. Ich glaube, das Thema, wie du gesagt hast, äh, birgt noch äh, Potenzial für mehr. Also Manuel, Dominik, danke. Und äh, ich freue mich auf, auf den Podcast. Toll, äh, was ihr da leistet.
2: Vielen, vielen Dank. Auch nochmal von meiner Seite. Äh, Brain beats Budget, definitiv <lacht> der Spruch dieser Folge. Fand ich auch mega. Äh, ich glaube auch, dieses, dieses Thema Candidate Experience selbst wenn wir da schon viel investieren, auch, auch an Gedanken in unsere Software bei MANA, äh, habe ich trotzdem noch einiges jetzt mitgenommen, auch an, was man da noch alles rausholen kann, an Events, an, an kleinen Nuancen, die wirklich auch echt nicht viel kosten, ne? ähm, sondern die man einfach, einfach einbinden kann. Super, mega, vielen, vielen Dank. Und ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal.
0: Gerne.